0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Jesús encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca. No lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima... Para tocarlo, los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Alabado sean Jesús, María y José, sí, tú eres el Hijo de Dios, pero no, no queremos decirlo como los demonios, sino con fe y amor. Ellos sabían que lo era y le temían porque venía a destruir Jesucristo, el imperio de Satanás, el príncipe de este mundo. Nosotros nos alegramos de que nos libere de todo ese dominio, de toda esa influencia. Hemos sido concebidos en ese, en ese reino del mal por el pecado original y todo el río y cadena de pecados de la historia de la humanidad, pero Cristo es más fuerte, Cristo ha vencido una victoria que ya está anticipada en María Inmaculada desde su concepción llena de gracia. Pero seguimos nosotros con nuestras heridas y por eso igual que toda aquella gente que se acercaba a Jesús y quería tocarlo como fuera, también nosotros queremos tocarlo, y lo tocamos en la Iglesia, y lo tocamos en los sacramentos, y Él nos toca, nos toca como aquel leproso al que curó, y le decimos como Él, si quieres puedes limpiarme, el Señor puede sanarnos de la lepra, de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, toquemos y dejémonos tocar por Jesús en la confesión, en la Eucaristía, en la comunión, en la meditación de su palabra, toquémoslo también en los pobres, en los enfermos. Cristo sigue caminando hoy día en la Iglesia y sigue evangelizando. Si sí, lo hizo en su vida terrena en aquellas tierras de Israel, hoy lo hace en el mundo entero y particularmente a través del sucesor de Pedro lo está haciendo en América. Tenemos hoy a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Hola, padre. Buenos días.
0: Bueno, como bien nos has contado, estamos siguiendo ese viaje del Papa eh, ayer retransmitíamos ese encuentro con jóvenes y no solo lo oíamos, sino que podíamos ver las imágenes a través de nuestra web. Uh -huh. Y bueno, por los horarios vamos seleccionando los momentos principales y ya el siguiente, la siguiente retransmisión nuestra ya nos vamos a otro país, ¿verdad?
1: Sí, porque el papá viaja, a lo que va a ser nuestra noche, va a viajar de Chile a Perú. Y el viernes a las cuatro y media de la tarde vamos a conectar con este viaje apostólico del Papa en el encuentro que va a mantener con los pueblos de la Amazonía en el Coliseo Madre de Dios.
0: Pues mañana a las cuatro y media de la tarde hora española, ahí estaremos con vosotros para compartir ese momento, ese llevar el Evangelio a todos los pueblos y concretamente a esos pueblos de la Amazonía. Pero hoy también es un día importante desde hace bastantes años, 18 de enero, Comienza un gran octavario de oración, ¿no es así?
1: Sí, a partir de las ocho menos cuarto de la tarde vamos a emitir el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Comenzamos las oraciones de la tarde a las siete con el rosario, después vamos a rezar vísperas y acto seguido este octavario de oración.
0: Eh, justamente... Eh, en la clausura de ese octavario del año pasado, el 25 de enero, ya sabemos que culmina en el día en que celebramos la conversión de San Pablo, 25 de enero, pues viene el 25 de enero del 17, Papa Francisco decía «No nos cansemos nunca de pedir a Dios este don, este don de la unidad, con la esperanza paciente y confiada de que el Padre concederá a todos los creyentes el bien de la plena comunión visible». Sigamos adelante en nuestro camino de reconciliación y diálogo. Aprovechemos todas las oportunidades que la Providencia nos ofrece para rezar juntos, anunciar juntos, amar y servir juntos, especialmente a los más pobres y abandonados. La unidad de los seguidores de Cristo. Que todos sean uno. Ese, esa unidad que viene de la unidad de la Santísima Trinidad, que va unida a la vez a la distinción de personas. También el Señor quiere que nuestras comunidades vivamos unidos y a la vez pues, con esa diversidad que hay en cada, en cada Hijo de Dios, con sus peculiaridades. Pues vamos a seguir recordando como este Evangelio lo han anunciado los misioneros. Seguimos recogiendo retazos de las memorias del Padre Segundo Llorente, que lo hizo durante 40 años en, en Alaska. Seguimos escuchando parte de esas memorias. vamos a seguir al padre Llorente en otro de sus viajes en este caso le acompañaba Ralph Jones un muchacho fuerte, un esquimal de 19 años bajito, duro, ambicioso y con un ego más alto que una montaña no permitía que nadie le quitara el primer puesto, estuvo en nuestra escuela escribía el padre Llorente y era bilingüe pues nada, con él y nueve perros empezamos un viaje de una semana de duración en el primer poblado al que llegamos había tres cabañas yo me quedaría en la más grande de las tres y Ralph era libre de escoger. Llegamos allí a última hora de la tarde. Bueno, nos cuenta el padre Llorente la cena y cuando ya se había recogido todo, yo les daba una extensa instrucción sobre Dios, Cristo, los sacramentos o lo que fuese. Si alguno de ellos había estado ya en Akulurak, conocía toda la materia de la que estaba hablando. Allí tenían los misioneros una escuela. Si no habían ido a nuestra escuela, mucho de lo que les decía era completamente nuevo para ellos. Explica un poquito esa catequesis y añade. Después de un rato, acababa con mis clases y la gente se iba a dormir. Pero antes de irnos a la cama, teníamos confesiones. Me vestía con la parca y los guantes y me iba afuera para que nadie pudiera escuchar. Todo el mundo salía uno a uno. Empezando por aquellos que habían venido de otras cabañas para la instrucción religiosa. Así podían marcharse a sus casas inmediatamente después de confesarse. Si la noche era oscura, mi mirada se perdía en la nada. Si había luna o había un cielo estrellado, miraba al cielo mientras escuchaba las confesiones. Hiciese lo que hiciese, hacía mucho frío y tenía escalofríos. Nunca ha dejado de impresionarme cómo la Divina Providencia utiliza a los sacerdotes como un instrumento para llevar a Cristo a esa gente bajo tan extrañas circunstancias. Pues sí, ese Jesús que directamente... Hablaba con tantas personas en su vida terrena. Hoy lo hace a través de esa sacramentalidad de la iglesia. Hasta el último confín de la tierra quiere Jesús llegar al corazón y perdonar pecados. Y lo hacía a través del Payorente muerto de frío, confesando bajo ese cielo estrellado de Alaska. Es el misterio de la iglesia que es prolongación de Jesucristo. Nos va contando el Payorente, pues bueno, distintas dimensiones de esa... Su actividad misionera, no solo eran los sacramentos, había diálogos familiares, nos dice, visitaba las pequeñas cabañas y me paraba allí algunos minutos para atender los problemas familiares, el misionero tiene que hacer un poco de todo, de hecho en otro lugar nos había contado que incluso aprendió a cortar el pelo porque nadie lo hacía y era también el peluquero. Atender los problemas familiares, el hombre que bebía demasiado, la mujer que era muy vaga y no hacía las faenas de la casa, el niño que estaba enfermo y necesitaba hospitalización, contactábamos por radio con el médico en Akulurak. Una pareja quería contarme sus constantes desavenencias, las cosas eran más o menos de esta manera. Nos cuenta un simpático diálogo de ese, de ese matrimonio con el padre. Mi esposa no quiere lavar mi ropa. Porque no quieres lavar su ropa. Porque no quiere comprarme jabón para lavar. Porque no le compras el jabón para lavar la ropa. Le he dado el dinero, pero eso lo ha gastado en otras cosas. ¿Por qué no has comprado el jabón con el dinero que él te dio. Porque nunca me da lo suficiente. ¿Por qué no le da suficiente dinero como para que pueda comprar el jabón. Le he dado a ella tanto dinero como otros maridos dan a sus esposas, pero ella come mucho. Y el payorente que escribe con mucha gracia dice, yo no tuve valor para preguntarle a ella si comía demasiado, porque estaba tan rechoncha que apenas pasaba por la puerta. El problema se solucionó de la siguiente manera. Cuando él fuera al almacén a vender las pieles que cazaba, él mismo compraría allí el jabón y se lo daría a la mujer para que le pudiera lavar la ropa. Se miraron en uno al otro de reojo y pasamos a otros asuntos. Como veis, la vida del misionero tiene un poco de todo tiene todos esos momentos tiene compartir la vida de los feligreses, tiene intentar ayudar en todas esas circunstancias, pues pedimos por tantos misioneros y misioneras, sacerdotes, religiosos y laicos que en tantos lugares del mundo quieren hacer presente ese amor de Jesucristo, quieren hacer presente esa buena noticia quieren llevar esa misericordia y generar esa paz cuando estamos unidos con él, eso también nos ayuda a vivir en paz y reconciliación unos con otros. de Cristo. Pues ayer comenzábamos las catequesis siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica relativas precisamente a la Iglesia. Estamos dentro del credo en el capítulo tercero. Cada capítulo en que el catecismo explica el credo está, es relativo a una persona divina. Capítulo primero el Padre, Dios Padre, que en Dios Padre todopoderoso, Hablamos de Dios, de la Trinidad y de la creación, creador del cielo y de la tierra. Segundo capítulo, creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios. Hablamos de quién es Jesucristo, de los misterios de su vida, de la redención, de la espera de su segunda venida. Y tercer capítulo, creo en el Espíritu Santo, al que hemos dedicado pues, numerosas catequesis en las semanas anteriores. Pero en este capítulo, creo en el Espíritu Santo. Está ese primer artículo, artículo 8, que creo en el Espíritu Santo, pero también los siguientes artículos dentro de este mismo capítulo que se refieren a las obras del Espíritu Santo. La primera de ellas la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica. Estábamos empezando a ver unos números introductorios a todo este artículo y luego va a tener este artículo los siguientes párrafos. La Iglesia en el designio de Dios. Vamos a ver cómo esto está en ese plan divino de salvación, y por ello veremos pues los nombres y las imágenes que la Iglesia ha tenido en la Sagrada Escritura, su origen y fundación, quién ha fundado la Iglesia, dónde, cómo se origina, y su misión, para qué ha constituido Dios a la Iglesia, ese misterio de la Iglesia. Ahí hay algo que vemos, pero algo escondido detrás. Después veremos dos o tres, tres expresiones relativas a la Iglesia importantes. La Iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu Santo. Luego veremos lo que se llaman las notas de la Iglesia. Las notas, por excelencia, son una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y, finalmente, la constitución de la Iglesia, que tiene, que tiene tres grandes grupos de, de miembros, la jerarquía, obispos, sacerdotes, los laicos y la vida consagrada. Todavía dentro de este artículo, pero ya a otro nivel, veremos la comunión de los santos, creo en la comunión de los santos, hablaremos, por supuesto, dentro de esos santos de la Virgen María, después ya pasaremos al siguiente artículo, artículo 10, creo en el perdón de los pecados, después... Creo en la resurrección de la carne y finalmente creo en la vida eterna. Pero en este artículo 9, en el que estamos empezando ahora a entrar, creo en la Santa Iglesia Católica, pues son estos aspectos que os he dicho. La Iglesia en el designio de Dios, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, las notas de la Iglesia, una santa católica y apostólica, y la composición de la Iglesia, jerarquía laicos y vida consagrada, para añadir finalmente la comunión de los santos y María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Pues bien, estamos de momento simplemente en esa introducción a todo este artículo. Ayer veíamos dos números, 748 y 749, en los que vincula, el Catecismo relaciona todo este apartado sobre la Iglesia con los anteriores apartados sobre Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. Ya veíamos cómo realmente no es que la Iglesia sea otro eh, igual que creo en Dios, Padre de Dios, Hijo de Dios y Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia de la misma manera. No, yo me apoyo totalmente solo en Dios, pero es que Dios precisamente ha constituido la Iglesia y que ese Cristo que, que es Dios encarnado, pues vive en la Iglesia. Me encuentro con Él en la Iglesia. Y ese Espíritu Santo que quiere llenar nuestras almas y corazones, pues precisamente se me comunica a través de la Iglesia. Es lo que veíamos ayer, recordábamos esa imagen de los santos padres, Cristo es el Sol, la Iglesia es la Luna. La Luna no tiene luz propia, recibe la luz del Sol. La Iglesia no tiene por sí misma luz, lo que pasa es que en ella está Cristo. Y en ese sentido, pues me llega la luz a través de la Iglesia. Esa imagen de la Luna se aplica a la Iglesia y se aplica a la Virgen María, llena de gracia, pero que no es ella la fuente de la gracia, es el canal. La gracia viene de su Hijo Jesucristo, que es el Sol, por así decir. Y si la Iglesia refleja la luz de Cristo, la Iglesia también nos da el Espíritu Santo y veíamos esa expresión de algún santo padre como San Hilario que decía que la Iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. Es como un gran jardín y ahí nos encontramos esas flores de la santidad que hace el Espíritu Santo. Eran los dos números que ayer lo veíamos, 748 y 749, y todavía dentro de esta introducción y de esta manera de relacionar este artículo sobre la Iglesia con los anteriores, insistiendo en las mismas ideas de ayer, pero desarrollándolas un poco más, viene el número que vamos ahora a leer, que es el número 750. 750 nos explica un poco más cómo la fe en la Iglesia está relacionada con la fe en, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, Rocío, vamos a leer. 750.
1: Creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa, credo ecclesiam, y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia.
0: Bien, vamos a explicar un poquito esto, aunque ayer ya lo fuimos introduciendo. Y la primera frase ya anticipa esas notas de la Iglesia, de las que hablaremos más adelante. Creer que la Iglesia es santa y católica. Estas dos notas aparecen en el símbolo de los apóstoles, el, el credo más corto. Y en el, en el largo, en el de Nicea-Constantinopla, se añade que es una y apostólica. Esas cuatro notas. Creer que la Iglesia es santa y católica, una y apostólica, dice el Catecismo, es, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es inseparable. Pero a continuación nos dice que en el símbolo de los apóstoles decimos, claro, Creemos que existe esa iglesia santa, pero no puede haberos chocado cuando ha leído Rocío. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa y no de creer en la iglesia. Pero bueno, como que no creemos en la iglesia? No. Lo que quiere decir es que, allá ya lo comentábamos, que si nos fijamos bien en ese símbolo de los apóstoles, no añade el verbo creo cuando llega a la iglesia, sino que lo pone unido a la fe en, en el Espíritu Santo. Es decir, si cogemos ese credo, vemos que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, todo lo que se refiere a Cristo, y termina desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Pero no ha vuelto a añadir, creo en la Santa Iglesia Católica, en la... sino que está unido a creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos ayer, y ahora mismo acabamos de recordar, que no está al mismo nivel. Nuestra fe en, en, en. la Iglesia no es como en Dios que yo me apoyo en Él, porque realmente decir, creo en Dios Padre, o creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, no puede ser, no debe ser nunca. Una mera enunciación doctrinal, como quien dice, sí, eh, creo en el teorema de Pitágoras. Bueno, pues yo no voy a dar la vida por el tema de Pitágoras, desde luego. Pero en cambio, ¿cuántos mártires han dado, dan y danan, la vida por por el Señor? Porque eh, sí, sí, en Él sí que creo hasta 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 la muerte. Me apoyo en Él. Entonces, en ese sentido, solo por Dios debemos tener ese tipo de, de apoyo radical y confianza radical. En la Iglesia, en tanto en cuanto en ella está Dios, pero no de esa manera. No, no, no es, no, no lo ponemos al mismo nivel, una institución que ha fundado Jesucristo, en la que él está, por supuesto, pero no, no es lo mismo, obviamente. Yo lo que busco en la iglesia no es son las personas humanas que la forman, bueno, también pero desde luego por ellas por esas personas humanas, eh, con ellas no tengo esa misma radical confianza eh, porque como personas humanas que son, todas son limitadas y todas pueden pecar pueden y pecamos, y todas tienen sus, todo tipo de, de limitaciones pero en la iglesia vive ese Jesucristo, ese Padre, ese Espíritu Santo por el cual sí que mm, debo dar la vida y en el cual me apoyo totalmente, entonces por un lado es inseparable la fe en la Iglesia de la fe en Dios, como ahora enseguida veremos por qué, pero por otro lado dejamos claro que el apoyo y la radicalidad de nuestra fe no es la misma en Dios que en sus obras. Y entonces la primera de las obras que el, que el credo atribuye a la Santísima Trinidad y concretamente al Espíritu Santo es la Iglesia. Por eso después de decir, creo en el Espíritu Santo, lo siguiente es en la Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Creemos en ella, pero en este sentido de que en, en ella actúa Dios, que es el mismo que la ha fundado. Hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa y no de creer en la iglesia en el sentido de confundir a Dios con sus obras. Y entonces atribuimos solo a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Hoy, Padre, le voy a... A regalar a usted lo que haga falta porque me ha dado el don del perdón de mis pecados. No, no, se lo ha dado Dios. Yo he sido un miserable instrumento, pero el don se lo ha dado Dios. Hoy, Padre, le vamos, me ha dado la comunión. Esto tiene un valor infinito, pues, ¿con qué millones le pagaré? Pues, pues, dando la vida al Señor, pero no a mí, porque la comunión es un regalo de Dios. La Iglesia es ese instrumento por el que recibimos los dones de Dios. Dejando esto claro, dejando claro que nunca podemos poner eh, al mismo nivel a Dios y sus obras, entonces, dicho esto, también es verdad que la primera frase de este número 750 nos ha dicho que no mmm, tenemos que tener cuidado de esa incoherencia tan, tan, tan habitual hoy día de decir, sí, sí, yo creo en, en la Santísima Trinidad, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no en la Iglesia. Pero vamos a ver si es que es el mismo Dios el que ha instituido la Iglesia, el que la ha fundado. Entonces, bien entendido, pues no puede usted separar esa fe en Cristo de la fe en la Iglesia. Por eso nos dice al principio que creer en la Iglesia y creer que es santa católica, una y apostólica, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, antes de explicar esto, vamos a ver eh, los números marginales que nos sugiere el Catecismo, que echemos un ojo. Como al principio nos dice nos ha hablado de esas notas de la Iglesia, creer que la Iglesia es santa y católica, una y apostólica, nos, nos avisa que esto lo va a desarrollar más adelante a partir del número 811. Ya lo veremos en su momento, pero bueno, vamos ya a leer ese número para que también vayamos ya teniendo un poquito más claro qué es eso de las notas de la Iglesia. Así que Rocío, leemos el 811.
1: Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades.
0: Pues así va a empezar ese apartado, ese párrafo 3, sobre las notas de la Iglesia, que ya llegaremos si Dios quiere. Pero de momento nos podemos quedar con un par de ideas interesantes. Por un lado, que esos cuatro atributos están unidos entre sí. Uno no puede decir, bueno, sí es, es santa, pero no es apostólica, o es católica, pero no es una. No, no, son cuatro notas totalmente unidas entre sí, eh, que indican rasgos esenciales, de la Iglesia y de su misión. Y segunda idea, que eso no lo tiene la Iglesia por sí misma. No es que yo, aquí nos ponemos todos de acuerdo y conseguimos ser uno santo. No, 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 no. Son, son. viene todo de Cristo. Lo que decíamos antes, son dones de Dios. Es Cristo quien por el Espíritu Santo concede a su Iglesia el ser una santa católica y apostólica. Ya lo veremos, simplemente, pues ya para que nos vaya sonando, y lo que veremos sobre esas notas de la Iglesia. Y luego, también, cuando nos recuerda la diferencia entre decir «creo en el Espíritu Santo» y luego, pues, en las obras de, de Dios, las obras del Espíritu Santo, nos dice el Catecismo que miremos el número 169, porque allí nos había hablado, esto ya, sé, esto ya lo vimos hace bastante tiempo, pero ahí también nos habla de en qué sentido creemos en la Iglesia un, en un sentido distinto a como creemos en Dios. Pues vamos a leer este número, 169.
1: La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra Madre. Creemos en la Iglesia como la Madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra Madre, es también la educadora de nuestra fe.
0: Pues mirad, es un número muy interesante que, como digo, ya lo vimos. Esto está en la primera sección del, del, de la fe de la Iglesia. Antes de entrar en cada artículo del credo, estuvimos viendo qué significa creer. Entonces, en el artículo creemos, creo, la fe es personal, creemos, la fe es también comunitaria. Y en un apartadito que se titula «Mira, Señor, la fe de tu Iglesia». Entonces, ahí nos recordaba este número 169, que realmente quien nos salva es solo Dios. ¿Quién nos da la vida divina? Pues lógicamente solo Dios puede dar su propia vida, la vida divina, la vida de la gracia, esa vida de Dios en nosotros que llamamos la gracia santificante, solo Dios me perdona, solo Dios me salva, solo Dios me diviniza, sí, sí, pero ¿cómo me llega esa vida de Dios? A través de la iglesia. Recibimos la vida de la fe a través de la iglesia. ¿Quién me ha dado la vida? Dios, pero ¿a través de quién? De mis padres. Entonces, lógicamente, pues son mis padres y les quiero, seguir sí, por supuesto, pero por supuesto también sé que en último término ellos son colaboradores Procreación, decimos, el que crea es Dios, pero ellos están ahí poniendo esa colaboración de amor y de transmisión de la vida. Bueno, pues análogamente a cómo he recibido la vida de Dios, pero a través de mis padres he recibido la vida sobrenatural a través de mi madre, la Iglesia. Por eso pone este ejemplo, el catecismo citando a Fausto de Riez, que decía, «Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, pero no como si ella fuese el autor de nuestra salvación». O sea, la vida que recibimos, la vida divina, la vida sobrenatural, que nos salva del pecado, solo puede venir de Dios, pero a través de la Iglesia. Por eso dice que, nuestra, que la Iglesia es nuestra madre. Y porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Mi madre me ha dado la vida, y si no me abandona, pues también me educa, me ha educado, ¿no? La Iglesia no nos quiere abandonar nunca, otra sea, que la abandonemos nosotros. ¿Cómo nos educa? Pues a través de nuestros propios padres cristianos, a través de los sacerdotes, de los catequistas, de los religiosos, de tantas personas buenas que son mediación de Dios. Por supuesto, Dios también da sus gracias directas al alma, pero muchas veces, y lo más habitual es que actúe a través de, y, y, y las dos cosas se compenetran. Hay un caso como muy sí, muy claro, hay quien dice, mire, mira, es que hay dos maneras de actuar de Dios. Eh, la que hizo con la mayor parte de los apóstoles, que fue a través de otros. Por ejemplo, a San Pedro. ¿Cómo llamó Jesús a San Pedro? Pues a través de Andrés. Va Andrés y le dice, Pedro, oye, que hemos conocido al Mesías. Venga, te voy a llevar y te presento a Jesús. Y en efecto, así fue. Pedro conoce a Jesús porque tiene una mediación humana de su hermano Andrés, y en cambio Saulo no tiene tal mediación humana, va a Damasco con la sana intención de encarcelar cristianos y, y el Señor directamente se le manifiesta, entonces hay quien dice, bueno, pues hay dos maneras de vivir la fe cristiana. Uno, pues a través de la iglesia, bueno, pues hay quien quien tiene esas mediaciones humanas, pero no, no, yo, hay otro que es hilo directo, a mí me gusta más este, yo soy más, así, más místico, más, y yo no necesito de la mediación de la iglesia, así, bueno, siga leyendo, por favor, ese capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles donde se convierte Saulo, el Señor, de acuerdo, le habla al corazón, por supuesto, Saulo, Saulo, porque me persigues, qué quieres que haga, tal, y qué pasa a continuación? Vete a Damasco, ya se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa a continuación? Pues resulta que el Señor también se comunica a un tal Ananias y le dice que vaya a casa de Saulo, que hable con él, que le bautice. Y entonces ese Saulo, que había recibido esa luz de Dios, recibe la mediación de la iglesia a través de esa persona, de las que va conociendo después, recibe los sacramentos de la iglesia, luego después va a conocer a San Pedro, a los demás apóstoles. Ah, entonces no contrapongamos. Una cosa con otra, la luz divina, la luz que Dios quiere dar a nuestras almas, eh, siempre va a estar, porque es Él el que actúa en nuestro corazón, pero también está esa mediación de la Iglesia que Él mismo ha querido, porque Él no ha querido así unirlo directo con cada uno independiente de los demás, sino una familia, y de hecho a esos apóstoles a los que fue llamando de una manera de otra los junta, y todos viven unidos en comunidad con Jesús, entonces no es simplemente, bueno pues cada uno tiene una relación con Cristo, luego pues nos juntamos o no, 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 es el que nos ha juntado, es Él, ya lo veremos enseguida. Por eso está en la voluntad de, de Cristo esta, esta dimensión comunitaria de nuestra fe. Por tanto, sí, la gracia viene solo de Dios, solo Dios es el Salvador, pero a través de, y por eso decimos, la Santa Madre Iglesia, porque también mi madre, mi madre, aunque la vida, el último término, venga de Dios, pero eso no quita la mediación de mis padres. La he tenido en el nivel natural y también en el nivel sobrenatural con la Madre Iglesia. Por ello, pues lógico es que crea en esa acción de Dios a través de la Iglesia y que ame a esa Iglesia como Madre mía que es. Bueno, pues antes de seguir explicándolo, vamos a dar gracias a Dios porque así ha hecho, porque Él ha querido también darme a mi Madre. Madre Iglesia, la Madre la Virgen María Símbolo también de la Iglesia La Iglesia es Madre y Virgen Como la Virgen María, Madre y Virgen
2: La Iglesia es mi Madre porque me ha dado la vida Es mi madre Porque hoy mismo me está dando A Cristo, Cristo La iglesia es mi madre Porque todo lo recibo de ella Es mi madre Porque es la que nos hace cristianos No cesa de sostenerme que yo me deje antes, me hace revivir. más que una íntima restitución sacada por entero del tesoro que ya me ha entregado Cristo su vida inmensa me envuelve y me desborda me ha precedido y me sobrevivirá cesa de sostener y a poco que yo me ve que me hace revivir.
1: De la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cristo que vive en la Iglesia. La Iglesia es mi madre. Pero nos ha dicho ese número que, en efecto, no podemos separar, dejando claro la, la diferencia entre en qué sentido creemos en Dios y en la Iglesia, pero no podemos separar esa fe en la Iglesia, una santa católica y apostólica, de la fe en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos separarla. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito más por qué y con la ayuda incomparable de quien fue un gran eclesiólogo, el padre Justo Collantes, ya fallecido, que insistía en esto. El objeto de la fe cristiana es Dios. Es Dios manifestado en sus obras. Y Dios es la infinita unidad en la inefable Trinidad. Bueno, pues también esa unidad se da, se debe dar en la fe cristiana, la fe cristiana forma un todo. No puede uno decir, bueno, esto sí lo creo y esto no. Pero vamos a ver, usted cree en lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cómo va a decir que esta parte que ha dicho Dios sí la creo y la otra no? La fe cristiana forma una unidad. No podemos separar unos dogmas de otros. Es lo que se llama el encadenamiento de los dogmas. Tiene una expresión en griego que no voy a repetir ahora, un poco extraña, pero que indica eso, que todo está unido. No podemos quedarnos con una cosa así y otra no. Y lo desarrolla. Es imposible afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios sin afirmar al mismo tiempo la generación eterna del Hijo que procede del Padre y se hizo hombre en el tiempo. No se puede afirmar la encarnación del Hijo de Dios para redimir a los hombres y hacer de ellos la familia de los hijos de Dios sin afirmar la Iglesia que es esa comunidad de hijos de Dios. Él ha venido a hacernos hijos de Dios ¿Y dónde están los hijos de Dios? Pues la Iglesia. No se puede afirmar la Iglesia sin afirmar la realidad santificadora del Espíritu Santo que Cristo ha enviado para vivificarla y santificarla. Por eso, como venimos diciendo desde, desde ayer, la Iglesia y Cristo están tan unidos que cualquier error sobre la Iglesia supone un error sobre Cristo, y viceversa. Un error en Cristología conlleva también un error en la Iglesia, y también generalmente una falsa concepción de la Santísima Trinidad. Vamos a poner algún ejemplo sencillo. Cristo es una sola persona, ¿recordáis? Una persona divina en dos naturalezas, divina y humana. Cristo es Dios y hombre. Y veíamos las, los errores y herejías que hubo sobre Cristo. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es que la divinidad ha absorbido a la humanidad. Entonces, bueno, eso de que es hombre, bueno, pues es casi una especie de vestido que se puso, ¿no?, el cuerpo, pero pero vamos, eh, la humanidad ha quedado absorbida en la divinidad. Pues eso, aplicado a la Iglesia, sería que, que, bueno, lo importante es que yo recibo la gracia de Dios, pero lo humano de los hombres no, yo no quiero eh, no quiero confesarme con un hombre, ¿no?, no 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 me hace falta, ya, ya recibo la gracia directamente, pues mire usted. De Jesucristo es Dios y hombre, ha tenido una humanidad concreta, y hoy esa humanidad concreta está en estos hombres concretos también, ¿no? Viceversa. Si uno dice, no, Cristo es hombre, pero deja en penumbra su divinidad. Entonces, ¿qué es la Iglesia al final? Pues nada, una ONG. Aquí todos nos juntamos para hacer obras buenas, pero la vemos solo a nivel humano. Y no nos damos cuenta de que ahí está Dios, y no tenemos fe en la Eucaristía, y estamos en la Iglesia como quien podía estar en cualquier otro sitio, hablando de cualquier manera, porque nos falta fe, en ese Dios presente en la Iglesia. O otra herejía es que en Cristo hay dos personas, la divina y la humana, eh, no hay una unidad. Bueno, pues entonces también eh, separamos, separamos en la Iglesia eh, unos aspectos de, de otros, entonces a veces estamos solo en ese nivel humano, otras veces, pues sí, yo voy a rezar, pero sin unir las cosas, ¿no? Yo me especializo en, en rezar, pero no en caridad, no, yo en caridad y no en rezar, hombre, que todo tiene que estar unido. Por eso, la fe católica tiene una gran armonía, una gran armonía. Eh, realmente todo, todo, todo cuadra luego, no se da uno cuenta, ¿no? Fíjate, la, la Santísima Trinidad, unidad y, y Trinidad en Cristo, una única persona en dos naturalezas, pues también en la Iglesia. Unidad, tenemos lo esencial, es común, pero la diversidad, esa unidad no es uniformidad. Cada, tenemos muchas formas de cada uno de relacionarse con Dios distintos carismas, vocaciones, incluso a nivel de liturgia. nosotros tenemos la liturgia romana, pero existen otros ritos, incluso en España el hispano-mozárabe, por ejemplo, o en Italia el ambrosiano, no digamos en otras en otras naciones, la misma eh, lo esencial de los sacramentos es siempre lo mismo, pero con distintas formas litúrgicas, etcétera, etcétera. Unidad y diversidad. Pero seguimos eh, viendo, como explicaba el padre eh, Collantes, que que está unido a la fe en la Iglesia, que no podemos separarla de la fe en Cristo y en la Trinidad. Eh, decía, es imposible decir, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. Y nos da dos razones en particular. Una, esta que estamos diciendo del encadenamiento de los dogmas. Porque no hay más que un solo Cristo, objeto de nuestra fe, el Dios y hombre que amó a la Iglesia y se entregó a la muerte por ella. Esto lo dice San Pablo, en Efesios 5:25. Entonces, si usted cree en la Palabra de Dios y cree que esas cartas de San Pablo son inspiradas por Dios, oiga, pues léalas entera. Porque ahí dice que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a la muerte por ella. Entonces, si yo sigo a Cristo, pues pues entonces tengo también que amar a esa Iglesia por la que Cristo ha dado la vida. En otros lugares de esas cartas nos dice que Cristo es cabeza de la Iglesia. Entonces, yo no puedo amar a la cabeza si ya el cuerpo no oye, te quiero a ti, pero, pero te voy a dar ahí, hay unas patadas en tus piernas, porque eso, oye, que eso también soy yo, ¿no? Pues sí, pues Cristo es la cabeza, pues también ama a sus miembros, que somos, que es la Iglesia. Y segunda razón que da de esa relación entre la fe en la Iglesia y la fe en la Trinidad es la que ayer veíamos, de que ya desde los más primitivos eh, credos, más cortitos, donde los primeros cristianos resumían lo esencial de su fe están siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. aunque faltan otros aspectos en esos primeros credos, veían que por lo menos el, el punto de, de la iglesia en relación con la Santísima tenía tenía que estar. Por tanto, no es una cosa accidental. No, no, enseguida se dieron cuenta de que en la intención de Jesucristo, el Salvador, estaba esa comunión, esa comunidad, esa familia de hijos de Dios y hermanos en Cristo. Que no puede uno decir, sí, sí, yo creo en Cristo, no en la Iglesia, porque es que está en, toda, en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento, y ya prefigurado, como veremos en el Antiguo, que los seguidores de Cristo, el propio Jesucristo, los une en esa familia que es la Iglesia, que es la Iglesia. Bien, pues nos quedamos con esta con esta idea básica de, estas, de estos tres primeros números, introductorios que la fe en la iglesia está unida a la fe en la santísima tía también habiendo dejado bien claro que decimos en un distinto sentido creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo que creo en la iglesia creo en la iglesia pero no en el sentido de que adoro a la iglesia como si fuera a Dios no, 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 adoro a Dios que está en la iglesia que está en la iglesia que se, que se me comunica en la iglesia y bueno, pues lo dejaríamos ahí, pero vamos por lo menos a dejar leído, aunque ya lo explicaremos el próximo día, el siguiente número, porque ahí ya vamos a, a también a darnos cuenta tiene que ver con lo que acabamos de decir. La palabra iglesia qué significa. Y veremos que, que ahí ya en esa misma palabra está esta idea de que es Cristo mismo quien la ha formado. Entonces entraríamos después de estos tres primeros números de introducción en el primer párrafo del desarrollo de la doctrina del catecismo sobre la Iglesia. La Iglesia en el designio de Dios, que a su vez tiene este primer apartado, los nombres y las imágenes de la Iglesia. Simplemente lo leemos para que tengamos ya claro lo que significa la palabra Iglesia. Rogio 751.
1: La palabra Iglesia, Eclesia del griego ekkalein, llamar fuera, Significa convocación. Designa asambleas del pueblo en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios. Sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kiriaque, del que se deriva la palabra Church en inglés y Kirche en alemán, significa la de que pertenece al Señor.
0: Bien, pues quería que leyéramos esto para que nos demos cuenta de que esa palabra implica la idea que antes decíamos de que esto viene de Dios, porque nos ha dicho este número 751 que la palabra iglesia significa convocación. vocación. es llamada. ¿Quién llama? Dios. Convocación. nos llama a ti y a mí y a ti y al otro. Uy, a todos nos ha llamado. A Pedro, a Santiago, a Juan. Entonces, claro, nos ha llamado a estar con él. Uy, entonces estamos juntos. Pero estamos juntos no porque nosotros hayamos hecho una... Una reunión, oye, vamos a federarnos. No, es que nos ha llamado el Señor. Por tanto, ¿quién forma la iglesia? El Señor, porque Él es el que la convoca. Él nos ha llamado. Hemos visto también que eso ya está en el Antiguo Testamento, porque era el pueblo que Dios formaba. ¿Quién forma ese pueblo de Dios? ¿Es resultado de un pacto? No, es resultado de una llamada de Dios. Iglesia, Ekalein, en llamar fuera. Dios nos ha llamado llamó al pueblo elegido en esa asamblea del Sinaí, y Jesucristo llama a cada uno de sus discípulos. Dios convoca a su pueblo. Por tanto, ¿de dónde viene la Iglesia? De la llamada de Dios. Dios nos ha llamado a ti y a mí y a mí, a este español y a este chino, y a todos. Por eso cuando Estamos en la Plaza de San Pedro o estamos en una jornada mundial de la juventud, de las familias, de lo que sea. Nos encontramos personas de todas las culturas, de todas las razas, este africano, este asiático, este europeo, todos llamados por el mismo Jesucristo y todos formando una familia. Lo desarrollaremos, este número, simplemente hoy lo hemos querido leer, para que ya tengamos claro que iglesia significa con vocación, llamada común. Dios nos ha llamado, nos ha convocado. Y también, al final del número, se nos habla de ese otro matiz de pertenencia al Señor. Él me llama para que yo permanezca y pertenezca. La permanencia se convierte en pertenencia. «Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis. Se quedaron con él aquel día. Permanencia». Pero al cabo del tiempo, esa permanencia, al principio temporal, luego fue definitiva de los apóstoles con Jesús y se convierte en pertenencia. Somos miembros de ese cuerpo místico, unidos con el Señor. Pues demos gracias al Señor, porque nos ha llamado, porque nos ha unido, porque nos ha hecho una gran familia. En ese espíritu de agradecimiento, con una pieza de Vivaldi, «Gózate, Madre Iglesia». Terminamos esta catequesis de hoy y no sin atender a vuestras consultas por correo o si queréis ahora llamar por teléfono, como nos van a recordar.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría Catecismo arroba radiomaría
0: Madre Iglesia, damos gracias al Señor que nos ha dado la vida a través de nuestra madre, la Iglesia. Teníamos pendiente un correo de Diana Patricia de lo que habíamos estado diciendo al final de la catequesis sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo recuperamos al Espíritu Santo en nuestra vida y viceversa? Que podemos, cómo los católicos podemos echar al Espíritu Santo, a hacer que se vaya de nuestra vida? Bueno. Esto viene a propósito de que dijimos de que al ser bautizados, al recibir la vida de Dios, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nuestra alma. Pero poníamos el ejemplo de unos huéspedes que llegan a mi casa y resulta que les trato mal y los echo. Han venido, eran mis huéspedes, pero los he echado. Bueno, pues lamentablemente eso ocurre con el pecado mortal. De bien el nombre mortal porque mato la vida de Dios en mi alma, no en sí mismo, pero sí los echo de casa. Entonces, ¿cómo echamos al Espíritu Santo de nuestra vida? Pues, pues pecando gravemente, diciendo, prefiero guiarme por mí mismo que por la voluntad de Dios. Me fío más de mis escasas luces que de lo que Dios me ha revelado. Creo que voy a ser más feliz a mi aire que conforme a lo que me enseña el Evangelio a través de la Iglesia. Entonces, esa soberbia, esa autosuficiencia, que es lo que está representado en la imagen del paraíso, del génesis de comer, ...del árbol, de la ciencia, del bien y del mal... ...y cuando decimos, no, el pecado original consistió en comer una manzana... ...primero, lo de la manzana no aparece en el Génesis... ...esto aparece en el arte, en el desarrollo del arte... ...los artistas empezaron a poner un manzano... ...pues usted mire, lea el Génesis y verá que no dice manzana... ...dice simplemente un árbol... ...pero segundo, hombre, es todo un lenguaje teológico... ...muy profundo, muy profundo, que transmite verdades... ...pero no en el sentido de que el pecado es comer una, un fruto... Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es como decir, yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el tema. Bien, entonces, cuando hacemos eso, echamos a Dios de nuestra vida, echamos al, al Espíritu Santo. ¿Cómo recuperarlo? Pues, en la oración, pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento y, obviamente, acudiendo al sacramento por donde se renueva el bautismo, que es la penitencia, que es la confesión. Recordad, cuando Jesús resucitado se presenta en la tarde del domingo de Pascua en el cenáculo, sopla sobre ellos y le dice «Recibid el Espíritu Santo». A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Por tanto, con la confesión es el camino ordinario y principal para recuperar esa presencia del Espíritu Santo. ¿Tenemos también llamadas, Rocío?
1: Sí, eh, tenemos dos llamadas. La primera es de Jaime de Tenerife, que pregunta «¿Cómo dominar la imaginación en la oración?».
0: Bueno, esto claro, esto con calma nos llevaría demasiado tiempo y está desarrollado el Aconsejo, el programa maestro, enséñanos a orar, donde se está hablando con calma de todas estas cosas. Ahora sí, en telegráficamente. Primero que no hay que no hay que preocuparse mucho de porque indudablemente siempre nos vamos a distraer, salvo que uno ya Dios le dé una gracia mística. pues normal, pero. Lo importante de la oración es estar con el Señor. Imaginemos que están dos esposos juntos, y concentrados, que no me distraiga, no me distraiga. Hombre, estate tranquilo, en un momento dado te distraes. Bueno, lo importante es estar con, con tu mujer, con tu marido a gusto, pero tampoco hay que obsesionarse, hay que no me distraiga. Ya estar obsesionado, no distraerse, ya es distraerse. Porque lo principal es que estoy con el Señor. ¿Qué podemos hacer para, dentro de que siempre nos vamos a poder distraer, pero bueno, que sea el mejor momento. Pues primero eso es escoger un buen momento. Claro, si vas a hacer la oración, cuanto que estás excitado, que acabas digo, que sé, de ver una película, un partido, y lo que haces es acordarte de lo que has visto, coger un buen momento, coger un buen sitio recogido, ...tranquilo... ...tener algo delante que te pueda ayudar... ...si no estás en la iglesia... ...siempre es el ideal ante el Santísimo... ...pero que estás en tu cuarto donde sea... ...bueno, pues una imagen... ...Cristo, la Virgen... ...que te ayude a mirar... ...también, el, el uno tiene días y días... ...hay días que uno simplemente... ...estoy con el Señor muy, muy tranquilito... ...pues ya está... ...y otros días te distraes más... ...pues ese día ten más un libro... vete ...sin convertir la oración en lectura... ...pero vete leyendo fragmentos... ...hay quien le ayuda a escribir... ...como hacer la oración escribiendo al Señor... Entonces, volver una y otra vez, sin ponerse nervioso, porque es normal, repito, que ya lo decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa, no obsesiona. y muy importante, los primeros minutos de la oración, antes de pensar nada, caer en la cuenta de que estoy delante del Señor. La conciencia de la cercanía del Señor es clave para la oración, estoy delante de alguien, realmente presente, que me mira y escucha porque me ama. Y bueno, y luego ya se hace lo que se puede, pide ayuda al Espíritu Santo, a la Virgen, pero que no te preocupes que la oración no deja de ser buena porque uno se le vaya a la cabeza. He puesto el ejemplo más de una vez, una persona se tumba al sol ahí en la playa y a ponerse morenita y luego se duerme ahí, se ha dormido, pues no te preocupes que se ha puesto morenita también. Entonces si tú vas a delante del Señor y haces lo que puedes, aunque te distraigas o te duermas, la Teresita se dormía a veces en la oración, el, el Espíritu Santo va poniendo morena el alma. ¿Tenemos alguna más? José Luis de
1: Cáceres nos contaba que ha visto en una publicación religiosa una noticia sobre que se ha aprobado una la nulidad matrimonial expresa en dos meses. Bueno, bueno, y bueno. entonces pregunta primero si es verdad y segundo si es bueno o no.
0: Uy, 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 uy. No sé, claro, no sé exactamente a qué se refiere, pero a veces una nulidad expresa en dos meses. Lo único que hay es que hace ya tiempo, tres años me parece, no lo no recuerdo bien. Se ha, eh, digamos, en los procesos canónicos de nulidad se ha señalado que hay casos en que se ve digamos, como eh, una causa de nulidad como que es más clara y la posibilidad de que en esos casos, digamos, eh, acelerar los trámites de estudiarla. Pero ni se dice dos meses, ni ni es así, ala, de repente, que sí, y todo el mundo, no, hombre, no. Lo único que quiere decir es que es verdad, lamentablemente, que muchas veces se han alargado mucho esos procesos, que hay parejas que, que, que realmente era verdadera la, la nulidad y que se han podido pasar ocho o diez años, claro, es desesperante. Entonces se ha intentado decir, hombre, vamos a acelerar los trámites. y Entonces, en algunos casos el obispo los puede asumir más directamente, directamente, a través de alguna persona especializada, delegada por él, como para que no hagan falta tantos pasos porque como que son casos como más obvios que son necesarias muchas menos pruebas pero no quiere decir así a la nulidad pero vaya usted en dos meses la tiene de ninguna manera es que eso se, se estudie con más agilidad y bueno se verá si hay o no causa pero en ningún sitio que yo recuerde para nada se ha dicho tiene que ser dos meses lo único es que se que se quita alguno de los pasos y entonces en efecto puede ser más rápido pero yo no conozco ningún caso de dos meses desde luego en fin que eso no seamos fáciles a creer cualquier cosa que, que vemos por ahí. Muy bien, pues lo dejamos y seguiremos con esta exposición de la fe de, de la Iglesia. Yo recuerdo precisamente que empezamos a rezar muy especialmente siempre hay que hacerlo, pero más en este octavario de oración por la unidad de los cristianos y que en Radio María lo haremos después de vísperas a eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Pues damos gracias a Rocío García por su compañía y pedimos al Señor su bendición para todos nosotros en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
2: Han escuchado en Radio María
0: el Catecismo de la Iglesia Católica.